0: Auffallend ist, in der Damentenniskonkurrenz verabschieden sich die Favoritinnen aus dem Turnier oder waren gar nicht erst angetreten. Aktuell Janina Zvitolina und Arina Sabalenka davor schon verletzt Ashley Barty und Simona Halep sowie auch Naomi Osaka, die hatte ja zurückgezogen nach dem Streit um ihren Presseboykott. Auch bei den drei deutschen Starterinnen kam das frühe Turnier aus. Was passiert da gerade im Frauentennis? Das wollte ich von Barbara Rittner wissen, die ja für die Spielerinnen beim Deutschen Tennisbund verantwortlich ist.
1: Ja, also das ist ja die eine Geschichte, dass Favoriten sich verabschieden, aber wir hatten erstmal vorab nur drei deutsche Damen im Hauptfeld. Das war schon, glaube ich, ein Minusrekord der letzten Jahre. Und dann haben genau diese drei eben in der ersten Runde verloren und haben auch nicht gut gespielt, wobei man da differenzieren muss. Also eine Angie cover und eine Laura Siegemund haben selber gesagt, wie enttäuscht sie von sich waren. Eine Andrea Petkovic hat ein sehr gutes Match gespielt und knapp gegen die vermeintlich Favoritin Muchova verloren. Also da muss man differenzieren. Nichtsdestotrotz ist mir schon Klar, dass das viele sehr kritisch, auch zu Recht kritisch beäugen. Nur da kann ich immer nur erklären, wir hatten die Generation danach schon, nämlich mit einer Karina Wittöff, die mit Anfang 20, erst 50 stand, eine Annika Beck, genau das Gleiche, eine Annalena Friedsam die dann zwei Schulteroperationen hatte und äh, Antonia Lottner, die auf dem Sprung war, also als beste Juniorin auch diesen Anschluss bei den Damen zu schaffen. Aber die sind alle so ein bisschen weggebrochen. Das heißt, Annika Beck hat aufgehört, studiert Zahnmedizin. Eine Karina Witthoff hat auch ganz offensiv gesagt, das ist mir alles zu stressig und zu viel Druck in diesem Tennisgeschäft. Und die Generation dahinter, die brauchen halt noch ein bisschen Zeit. Also die müssen lernen, in diesen Profisport reinzuwachsen. Und die Zeit müssen wir ihnen geben. Und am Ende entscheidet sowieso, wer hat Herz und Leidenschaft, sich bis zum Ende durchzubeißen. Und da sind momentan eben diese drei etablierten nur im Hauptfeld gewesen.
0: Das heißt, dass der Bakel im Kontext jetzt erscheint für Sie gar nicht so schlimm, dass diese drei so früh ausgeschieden sind. Im Kontext betrachtet ist es ja international nicht anders.
1: Oh, richtig, also es gibt auch andere Nationen wie zum Beispiel Frankreich, die auch riesen Fördermittel haben, weil sie den Grand Slam Turnier haben, dadurch eine große Einnahmen, die im Moment gar keine Dame in den ersten 50 haben oder. Da gibt es viele andere Beispiele. Dafür gibt es in den USA, die stehen gerade besonders gut da. Das ist ja immer auch ein bisschen Glück und Pech, wie Generationen da sind, was für Spitzenspieler andere mitziehen. Und beim Herren hatten wir vier in der dritten Runde. Das ist sensationell toll. Und Zverev ist unter die letzten 16. Und so schwankt das. Wir hatten jetzt wirklich zehn, zwölf ganz tolle, erfolgreiche Jahre bei den Damen. Aber die Messlatte ist sehr, sehr hoch. Und wir können nicht erwarten, dass das immer so ist. Und wir dürfen aber auch nicht die, die die jetzt schon sehr abgeliefert haben in den letzten Jahren, allen voran der Angie Kerber, so unheimlich runtermachen, wenn sie halt mit Anfang 30 nach 15 Profijahren nicht immer abliefern. Das finde ich so ein bisschen unfair, wenn dann auf die reingehauen wird. Ich verstehe die Enttäuschung und die sind selber am meisten enttäuscht, wenn sie dann nicht ihre Trainingsleistungen mehr auf den Platz bringen. Aber das gehört nun mal zum Leistungssport dazu. Ich kann nur garantieren, die haben wirklich jahrelang hart gearbeitet und da wird auch, hier und da nochmal einen Lichtblick kommen, aber man darf sie nicht verurteilen und auf die zuallerletzt einprügeln.
0: Sie haben sich ja zuletzt sorgenvoll angesichts des Tennisnachwuchses gezeigt. Warum? Wo bleiben denn die Spielerinnen von morgen? Naja, wir haben durchaus
1: Talente, gerade im Bereich zwischen 15 und 19. Aber was ich so ein bisschen sorgenvoll betrachte, ist, generell die Entwicklung. Da muss ich aufpassen mit der Wortwahl, aber teilweise tun sie sich schwer, ihre Komfortzone zu verlassen. Das heißt sowohl mental als auch körperlich, wenn es dann mal wehtut oder unangenehm wird oder zwickt, dann wird zu schnell aufgegeben, teilweise im wahrsten Sinne des Wortes, also Matches aufgegeben. Oder eben auch, ja, insgesamt, wir zum Beispiel eine Karina Wittheft, eine Annika Beck, die hätten, glaube ich, noch so viele tolle Erfolge feiern können. Aber die haben sich dann gegen diesen Dauerstress, gegen das Profidasein entschieden, was mir bis heute unheimlich leid tut. Die wären jetzt erst Mitte 20. Und ähm, deswegen mache ich mir Sorgen, wie... Viel Durchhaltevermögen hat die nächste Generation dahinter, damit wir dann in ein paar Jahren auch wieder mehr als nur drei über 30-Jährige im Hauptfeld eines Grand Slams haben.
0: Das heißt also, Sie sagen im Grunde, dass die Spielerinnen ihre Komfortzone nicht verlassen wollen und nicht bereit sind, ich sage jetzt mal die Extrameile zu gehen. Ist es das, was Sie meinen oder ist es zu sehr das Umfeld, was zu sehr verwöhnt?
1: Beides, also um Gottes Willen, die verlassen schon ihre Komfortzone, aber eben wie konstant und wie dauerhaft und wie, naja, tagtäglich schaffen sie das. Also die wären nicht so gut, diese Jugendlichen und da wird keine deutsche Meisterin oder da spielt keine beim Grand Slam Jugendturnier mit, wenn die sich nicht quälen könnten. Das können die alle und zwar richtig, aber eben in der Konstanz nicht. Wenn dann mal was weh tut, dann wird vielleicht zu früh mal die Pause gemacht, da muss man sich auch mal durchbeißen oder vielleicht muss man auch mal, weil die Bedingungen woanders besser sind, die Komfortzone zu Hause verlassen oder ähm und man muss vielleicht auch mal akzeptieren, dass die Note in der Schule ein Tick schlechter ist. Das sagen Sie auch unterwegs. nicht den Eltern. Ja, auch die Eltern, weil das ist so alles sehr perfektionistisch. Und ich habe immer das Gefühl, wir in Deutschland wollen am liebsten das bildhübsche Model, was mit 16 praktisch zwei Klassen übersprungen hat, das Abitur schon macht und aber erst so 100 in der Welt steht. Und das ist nun mal einfach eine zu hohe Messlatte und das verschärft den Druck unheimlich. Und dieser Umgang mit Druck, das müssen die halt einfach lernen und da müssen sie reinwachsen. Aber das gehört
0: dazu im Leistungssport. Ganz klar. Und dann steht da Anfang dieser Woche eine Naomi Osaka-Topspielerin, die angibt, auf ihre mentale Gesundheit achten zu möchten, deswegen Pressetermine absagt bei den French Open und komplett abreißt, als sie dafür kritisiert wird. Wie passt das zusammen?
1: Ja, das ist natürlich ein schwieriges Thema. Also ich glaube, dass sie in ihrem ersten Statement, bevor das Turnier losging, hat sie ja gar nicht von ihren Depressionen und Angstzuständen berichtet, sondern hat nur gesagt, dass sie gestresst ist von den Pressekonferenzen nach dem Match und dass sie in Paris gerne darauf verzichten möchte. Daraufhin hat sie A eine Strafe bekommen, nachdem sie das nach dem ersten Match auch so durchgezogen hat und eben nicht zur Presse gekommen ist. Und dann haben sie aber die vier Grand Slam Turniere zusammengetan und haben ganz klar gesagt, hey, so geht's nicht, das ist Teil des Jobs, das sehe ich auch so. Ähm, schließlich wächst man ja da rein. Also es ist ja nicht, dass man von heute auf morgen riesen Pressekonferenzen gibt, sondern das ist ein, ein Prozess, der einem genauso praktisch nahe und beigebracht wird über die Jahre hinweg. Natürlich ist eine Naomi Osaka dann sehr gefragt und muss vielleicht viel mehr Fragen beantworten, aber ich finde, sie hat das gerade auch in den letzten drei, vier Jahren hervorragend gemacht, hatte auch nie besonderen Stress mit der Presse. Deswegen war ich auch echt überrascht über dieses Statement und ähm, habe zu Anfang oder zu Beginn gesagt, ich finde das etwas ein Divengehabe, ich muss mich natürlich im Nachhinein revidieren, wenn sie wirklich, so wie sie jetzt sagt, nach 2018, nach diesem Finale US Open, was ja ein sehr besonderes war, gegen Serena Williams, gegen ihr Idol, Zuschauer gegen sich und so weiter, dass sie da seitdem richtig Angstzustände hat und deswegen einen anderen Weg finden möchte, mit der Presse umzugehen, dann finde ich das gut, dass sie da in die Diskussion anstößt, aber... Das hätte man sicherlich im Vorhinein dann mit Veranstalter oder auch vor allem mit WTA und ATP vielleicht intern besprechen können. So ist das Ganze dann irgendwie völlig, weiß ich nicht, an die Öffentlichkeit geraten in einem anderen Kontext. Und ähm, jetzt nimmt sie sich ihre Auszeit, die wird sie auch brauchen und ich bin gespannt, wie es dann weitergeht.
0: Wie passt es aber da ins Bild dann, dass Naomi Osaka dennoch einem japanischen Sender, der ja wohl auch ihr Sponsor ist, exklusiv Interviews gibt? Ja, das passt eben
1: nicht so gut zusammen und das ist auch das, was ich komisch finde, weil ähm, sie hat dann betont, es geht ihr wirklich schlecht, sie hat Depressionen, Angstzustände und wenn du dann trotzdem, das habe ich eben dann auch nur gehört, diesem einen Sender, der auch noch dein Sponsor ist, das heißt mit dem hast du einen Deal, da fließt auch Geld, dem O-Töne gibst oder Interviews gibst, dann passt es irgendwie eben nicht zusammen, weil wenn es mir schlecht geht und ich sage, ich brauche meine Ruhe, das ist ihr gutes Recht und ich fand die Entscheidung auch großartig, dann wirklich so konsequent auch zu sein und zu sagen, ich ziehe raus. Aber dann passt es eben zu dieser Aktion, das Interview für den Sender zu geben, nicht. Und so gibt es eben einige Widersprüche und das finde ich schwierig. Aber ähm, es ist grundsätzlich unheimlich schwierig, diese Situation zu beurteilen, wie es sportlich weitergeht. Denn sie hat ja mit all dem Druck und dem Stress unglaublich erfolgreich gespielt. Und auch unheimlich viele Medientermine gut gemacht und auch wahrgenommen. Und ihr Management hat auch diese Medientermine ja eingeleitet und war immer eine, die jemand darstellen, die damals, als es um Rassismus, diese Rassismusaffäre ging, letztes Jahr US Open diese Masken getragen hat und immer extrem auch auf sich aufmerksam gemacht hat und für was eingesprungen ist. Und das finde ich auch sehr löblich und ich finde es großartig und da ist sie auch wichtig fürs Damentennis Nur jetzt wundert mich das. Ich hatte eher das Gefühl, sie genießt das. Es gibt ja auch unterschiedliche Menschen. Nehmen wir zu unserer Zeit Steffi Graf, Boris Becker, eine Steffi eher introvertiert, die ihre Ruhe haben wollte und ein Boris, der sehr wohl auch gerne mit der Presse zusammengearbeitet hat oder gespielt hat und gut, manchmal war es auch übertrieben, aber eher extrovertiert damit umgegangen ist.
0: Frau Rittner an sie sich ist die Botschaft ja nicht verkehrt, die Naomi Osaka da aus welchen Gründen auch immer gesendet hat, das oftmals erzwungene Zusammenspiel Presse, AthletInnen, Veranstalter zu hinterfragen. Das wollen ja auch die Veranstalter der Grand Slam Turniere jetzt überdenken. Wo sehen Sie denn Verbesserungsmöglichkeiten?
1: Ja, ich glaube einfach generell in unserer Gesellschaft müssen wir das Wort respektvoller Umgang miteinander ein bisschen überdenken, weil es ist auch teilweise wirklich so, dass kein guter Journalismus ist, so provokante, böse Fragen zu stellen, wenn jemand gerade vom Platz kommt und verliert. Es ist Teil des Jobs und ich finde es wichtig und auch ich interessiere mich dafür, was der Fußballer oder Tennisspieler oder Eishockeyspieler emotional nach einem gewonnenen, verlorenen Match zu sagen hat. Das ist ganz klar, davon leben wir auch, dass die die Medien da berichten. Aber ich finde, teilweise muss der Umgang miteinander respektvoller werden von beiden Seiten, damit beide auch noch mehr davon profitieren. Aber grundsätzlich ist es Teil des Jobs und es ist auch nicht wegzudenken, weil das ist das, was einen Sportart groß macht.
0: Erleben Sie einen tatsächlich respektlosen Umgang oder ist es eher ein... Ja, ich sag mal, anerzogener Umgang, denn das ist ja auch die Frage so ein bisschen, was möchte man fanorientierten Gefälligkeitsjournalismus, der natürlich angenehmer ist, aber weniger informierend oder dem eher ein Interview auf fachlicher Augenhöhe, bei dem auch Kritik geübt werden kann?
1: Na, ich habe überhaupt nichts gegen konstruktive Kritik. Also ich liebe diese Interviews, wo mich jemand auch wirklich kritisch hinterfragt und man darauf Antworten geben kann, aber es sind eben schon auch teilweise, finde ich, Persönliche Dinge, die damit einfließen. Und du spürst dann auch, dass derjenige aus dem Medienbereich eben mit dem Sportler nicht so gut klarkommt. Und da sollten wirklich nur Profis zugelassen werden. Wobei auch das kann man ja umgehen, weil schließlich hat der Sportler ja auch immer die Chance zu sagen, auf diese Frage möchte ich jetzt nicht antworten, bitte die nächste Frage. Also das kann man ja auch noch machen, wenn es mal unangenehm wird. Aber dass man auch kritisch hinterfragt wird, gerade nach Niederlagen, das gehört dazu und das ist auch richtig und wichtig. Und das ist ja auch das, was dann den Zuschauer, den normalen Zuschauer mehr
0: interessiert. Frau Rittner, wer erzieht denn am Ende wen? Die Sportler, Sportlerinnen, die sich nur auf allgemeinen Medienterminen stellen, sonst zurückziehen oder auf eigene Podcasts für O-Töne verweisen und ansonsten nicht erreichbar sind. Damit erzieht man sich doch einen Gefälligkeitsjournalismus heran,
1: ja, das stimmt. Der gleichen Meinung bin ich auch. Und wenn ich immer nur 0815 Dinge sage, dann brauche ich mich auch nicht wundern, dass ich nicht mehr gefragt bin oder nicht mehr gefragt werde. Nichtsdestotrotz, man muss eben auch respektieren, dass jeder Sportler eine andere Mentalität hat. Ich liebe zum Beispiel die Interviews mit Sascha Zverev. Warum? Weil der auch mal wirklich aus dem Nähkästchen plaudert, wirklich sagt, wie es ihm geht. Manchmal denke ich, boah, jetzt erzählt er, aber gibt er sehr viel von sich preis, ähnlich wie eine Andrea Petkovic. Dann haben wir andere Beispiele, eine Angie Kerber, die eben lieber weniger von sich preisgibt und auch von ihrem eigenen Gefühlsleben. Und auch das müssen wir eben akzeptieren, dass Menschen unterschiedlich sind. Und der eine mag Seelenstriptease, um das mal so zu nennen, und der andere eben nicht. Und das müssen dann die Medien manchmal akzeptieren. Und ich glaube, jeder muss dann auch mit der Konsequenz Nämlich dieses, man ist mehr oder weniger gefragt Leben und insofern erzieht man sich auch gegenseitig.